0: Parte seconda, sezione 3, delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico, registrata da Davide Bassoli. Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Parte seconda, sezione 3. Alessandria, 29 febbraio. Da Nizza, invece di inoltrarmi in Francia, ho preso la volta del Monferrato. Stasera dormirò a Piacenza. Giovedì scriverò da Rimino. Ti dirò allora addio. Rimino, 5 marzo. Tutto mi si dilegua. Io veniva a rivedere ansiosamente il Bertola. Da gran tempo io non aveva sue lettere. È morto. Ore 11 della sera. Lo seppi, Teresa Maritata. Tu taci per non darmi l'ultima ferita. Ma l'inferno geme quando la morte il combatte, non quando lo ha vinto. Meglio così, da che tutto è deciso. Ed ora anch'io sono tranquillo, perfettamente tranquillo. Addio. Roma mi sta sempre sul cuore. Dal frammento seguente, che ha la data della sera stessa, apparisce che Jacopo decretò in quel dì di morire. Parecchi altri frammenti raccolti come questo dalle sue carte Paiono gli ultimi pensieri che lo raffermarono nel suo proponimento. E però li andrò frammettendo secondo le loro date. Ecco la meta. Ho già tutto fermo da gran tempo nel cuore, il mondo, il luogo, nel giorno e lontano. Cos'è la vita per me? Il tempo mi divorò i momenti felici. Io non la conosco se non nel sentimento del dolore. Ed ora anche l'illusione mi abbandona. Io medito sul passato, io m'affisso sui dì che verranno, e non veggo che pianto. Questi anni che appena giungono a segnare la mia giovinezza, come passarono lenti fra i timori, le speranze, i desideri, gli inganni, la noia, e se io cerco la eredità che mi hanno lasciato, non mi trovo che la rimembranza di pochi piaceri, che non sono più, e un mare di sciagure che atterrano il mio coraggio, perché me ne fanno paventar di peggiori e se nella vita il dolore, in che più sperare? Nell'unla o in un'altra vita diversa, sempre da questa. Ho dunque deliberato, io non odio disperatamente me stesso, io non odio i viventi. Cerco da gran tempo la pace, e la ragione mi addita sempre la tomba. Quante volte immerso nella meditazione delle mie sventure, io cominciavo a disperare di me stesso. L'idea della morte dileguava la mia tristezza, ed io sorrideva per la speranza di non vivere più. Sono tranquillo, tranquillo imperturbabilmente. Le illusioni sono svanite, i desideri sono morti. Le speranze e i temori hanno già liberato il mio cuore. Non più mille fantasmi ora giocondi ora tristi confondono e traviano la mia immaginazione. Non più vani argomenti adulano la mia ragione. Tutto è calma. Pentimenti sul passato... Noia del presente e timore del futuro, ecco la vita, la sola morte a cui è commesso il sacro cangiamento delle cose, mi offre pace. Da Ravenna non mi scrisse, ma da quest'altro squarcio si vede che egli vi andò in quella settimana. Non temerariamente, ma con animo consigliato e sicuro, quante tempeste pria che la morte potesse parlare così pacatamente con me, ed io così pacato con lei sull'urna tua padre dante abbracciandola mi sono prefisso ancor più nel mio consiglio mai tu veduto mai tu forse padre ispirato tanta fortezza di senno e di cuore mentre io genuflesso con la testa appoggiata a tuoi marmi meditava e l'alto animo tuo e il tuo amore e l'ingrata tua patria e l'esilio e la povertà e la tua mente divina e mi sono scompagnato dall'ombra tua più deliberato e più lieto Sull'albeggiare del tredici marzo smontò a Colli e Uganei e spedì a Venezia Michele gittandosi, stivalato com'era, subitamente a dormire. Io mi stavo appunto con la madre di Jacopo, quando ella, che prima di me si vede innanzi il ragazzo, chiese spaventata, e mio figlio, la lettera di Alessandria, non era però ancora arrivata, e Jacopo prevenne anche quella di Rimino. Noi ci pensavamo che si fosse già in Francia, Perciò l'inaspettato ritorno del servo ci fu presentimento di fiere novelle. E narrava. «Il padrone è in campagna. Non può scrivere perché abbiamo viaggiato tutta notte. Dormiva quando io montava a cavallo. Vengo per avvertirvi che noi ripartiremo, e credo che da quel che gli ho udito dire, per Roma. Sebbene mi ricordo per Roma, e poi per Ancona, dove ci imbarcheremo. Per altri il padrone sta bene» ed è quasi una settimana che io lo vedo più sollevato. Mi disse che prima di partire verrà a salutarvi, e questa è la ragione per cui mi manda. Anzi, verrà qui domani l'altro, e forse domani. Il servo pare allieto, ma il suo dire confuso accrebbe i nostri sospetti. Ne sacquetarono se non il giorno dietro quando Jacopo scrisse che ripartiva per l'isola e già venete, e che temendo di non ritornare forse più, Veniva a rivederci e a ricevere la benedizione di sua madre. Questo biglietto andò sbarrito. Frattanto, il giorno del suo arrivo, svegliatosi quattro ore prima di sera, scese a passeggiare sino presso alla chiesa. Tornò, si rivestì ed andò a casa T. Seppe da un familiare che da sei giorni erano tutti venuti da Padova e che a momenti sarebbero tornati dal passeggio. Era quasi sera e partì. Dopo alcuni passi scorse da lontano Teresa, che veniva con l'isabellina per mano. Dietro era il signore T con Odoardo. Jacopo fu preso da un tremito e s'accostava vacillando. Teresa, appena il conobbe, gridò: Eterno iddio! ed dando indietro, mezza tramortita, si sostenne sul braccio del padre. Com'ei fu presso e che venne ravvisato da tutti, ella non gli disse più parola. Appena il signore Tigli stese la mano, ed Odoardo lo salutò freddamente. Sola l'Isabellina gli corse addosso, e mentre se la prendea sulle braccia, ella lo baciava e lo chiamava il suo Jacopo, e si volgeva a Teresa, ed egli accompagnandoli, parlava sempre con la ragazza. Nuno aprì bocca. Odoardo soltanto gli chiese se andava a Venezia Fra pochi giorni, rispose, giunti alla porta, si accomiatò. Michele, che a nessun patto accettò di riposarsi in Venezia per non lasciare solo il padrone, ritornò a Colli un'ora in circa dopo mezzanotte e lo trovò seduto allo scrittoio ripassando le sue carte. Moltissime le bruciò, parecchie di minor conto le gettò stracciate sotto il tavolino. Il ragazzo si coricò, lasciando l'ortolano perché ci badasse, tanto più che Jacopo non aveva in tutto quel dì desinato. Infatti, poco di poi gli fu recata parte del suo desinare, ed ei ne mangiò attendendo sempre alle carte. Non le rivide tutte, ma passeggiò per la stanza, poi prese a leggere. L'ortolano che lo vedeva mi disse che sul finir della notte aprì le finestre e vi si fermò un pezzo. Pare che subito dopo abbia scritto i due tratti che seguono. Sono in diverse pagine, ma in un medesimo foglio. Or via Costanza. Eccoti una bragera scintillante di infiammati carboni. ponvi dentro la mano, brucia le vive tue carni. Bada non t'avvilire con un gemito. A qual pro ed a qual pro deggio affettare un eroismo che non mi giova. è notte, alta perfetta notte, a che veglio in moto su questi libri. Io non appresi che la scienza di ostentare saviezza quando le passioni non ti l'anima. I precetti sono come la medicina inutile quando l'infermità vince tutte le resistenze della natura. Alcuni sapienti si vantano ad avere domate le passioni che non hanno mai combattuto. L'origine è questa della loro baldanza. Amabile stella dell'alba, tu fiammeggi sull'Oriente e mandi su quest'occhi il tuo raggio ultimo. Chi l'avria detto sei mesi addietro quando tu comparivi prima degli altri pianeti? a rallegrare la notte e ad accogliere i nostri saluti spuntasse almeno l'aurora forse Teresa si ricorda in questo momento di me pensiero consolatore O, oh, come la beatitudine d'essere amato raddolcisce qualunque dolore hai notturno delirio va, tu cominci a sedurmi passò stagione, ho disingannato me stesso un partito solo mi resta la mattina mandò per una bibbia ad Odoardo il quale non l'aveva Mandò al parroco e quando gli fu recata si chiuse. A mezzo di suonato uscì a spedire la seguente lettera e tornò a chiudersi. 14 marzo Lorenzo, un segreto Da più mesi mi sta confitto nel cuore, ma l'ora della partenza sta per suonare, ed è tempo che io lo deponga nel tuo petto. Questo amico tuo ha sempre davanti un cadavere. Ho fatto quanto io doveva. Quella famiglia è da quel giorno men povera, ma il padre loro rivive più. In un di quei giorni del mio forsennato dolore, sono ormai dieci mesi, io cavalcando m'allontanai più miglia. Era la sera, io vedeva sorgere un tempo nero, e tornando affrettavami. Il cavallo divorava la via, e non di meno i miei sproni lo insanguinavano e gli abbandonai tutte le briglie sul collo, invocando quasi che i rovinasse e si seppellisse con me. Entrando in un viale tutto alberi, stretto, lunghissimo, vidi una persona. Ripresi le briglie, ma il cavallo più si irritava e più impetuosamente lanciavasi. Tienti a sinistra, gridai, a sinistra. Quell'infelice mi intese. Corse a sinistra, ma sentendo più imminente lo scalpito, e in quello stretto sentiero credendosi addosso il cavallo, ritornava sgomentato a diritta, e fu investito, rovesciato, e le zampe gli frantumarono le cervella. In quel tremendo urto il cavallo stramazzò, balzandomi di sella a più passi. Perché rimasi vive ed illeso? Corsi ove intendevo un lamento di moribondo. Quell'uomo agonizzava Bocconi in una palude di sangue. Lo scossi, non aveva né voce né sentimento. Dopo minuti spirò. Tornai a casa. Quella notte fu anche burrascosa per tutta la natura. La grandine desolò le campagne. Le folgori arsero molti alberi. E il turbine fracassò la cappella di un crocefisso, ed io usci a perdermi tutta notte per le montagne, con le vesti e l'anima insanguinata, cercando in quello sterminio la pena della mia colpa. Che notte! Credi tu che quel terribile spettro mi abbia perdonato mai? Il giorno dopo, assai se ne parlò, si trovò il morto in quel viale, mezzo miglio più lontano, sotto un mucchio di sassi fra due castagni, schiantati che attraversano il cammino. La pioggia che sino all'alba cascò dall'altura torrenti ve lo strascinò con quei sassi. Aveva le membre e la faccia brani, e fu conosciuto per le strida della moglie che lo cercava. Nessuno fu imputato ma mi accusavano le benedizioni di quella vedova, perché ho subitamente collocata la sua figlia col nipote del Gastaldo ed assegnato un patrimonio al figliuolo che si volle far prete. E iersera vennero a ringraziarmi di nuovo dicendomi ch'io li ho liberati dalla miseria in cui da tanti anni languiva la famiglia di quel povero lavoratore. Ah, vi sono pure tant'altri miseri come voi, ma hanno un marito ed un padre che li consola con l'amor suo e che essi non cangerebbero per tutte le ricchezze della terra. E voi? Così gli uomini devono struggersi scambievolmente. Fuggono da quel viale tutti i villani e tornando dai lavori per riscanzarlo, passano per le praterie. Si dice che le notti vi si sentono spiriti, che l'uccello del malaugurio siede fra quelle arbori e dopo la mezzanotte urla tre volte, che qualche sera si è veduta passare una persona morta. Ne io ardisco disingannarli, né ridere di tali prestigi. Ma tu svelerai tutto dopo la mia morte, il viaggio rischioso, la mia salute incerta, «Non possa allontanarmi con questo rimorso sepolto. Quei due figliuoli, in ogni loro disgrazia e quella vedova, siano sacri nella mia casa. Addio!» Per entro la Bibbia si trovarono, assai giorni dopo, le traduzioni zeppe di Cassature e quasi non leggibili di alcuni versi del libro di Giob, del secondo capo dell'Ecclesiaste e di tutto il cantico di Ezechia. Alle quattro dopo il mezzodì si trovò a casa T., Avevano finito di desinare, e Teresa era già discesa sola in giardino. Il padre di lei lo accolse affabilmente. Odoardo si fece a leggere presso un balcone, e dopo non molto posò il libro. Ne aprì un altro e leggendo si avviò alle sue stanze. Allora, Jacopo prese il primo libro così come fu lasciato aperto da Odoardo. Era il quarto volume delle tragedie dell'Alfieri. Ne scorse alcune pagine, poi lesse forte. Chi siete voi? Chi d'aura aperta e pura qui favellò, questa è caligin densa. Tenebre sono, ombre di morte, o oh mira? Più mi t'accosta il vedi il sol d'intorno cinta di sangue ghirlanda funesta. Odi tu il canto di sinistri augelli? Lugubre un pianto sull'aere si spande che me percuote e a lagrimar mi sforza. Ma che? Voi pur, voi pur piangete? Il padre di Teresa, guardandolo, gli diceva, «O mio figlio!» Jacopo seguito a leggere sommessamente, aprì a caso quello stesso volume e tosto posandolo esclamò, «Non diedi a voi per anco del mio coraggio prova, e i pur fia pari al dolor mio!» A questi versi Odoardo tornava e gli udì proferire così efficacemente che si ristette sulla porta pensoso. Mi narrava poi il signor T., che Gli parve in quel momento di leggere la morte sul volto del nostro amico infelice e che in quei giorni tutte le parole di lui ispiravano reverenza e pietà. Favellarono poi del suo viaggio e quando Doardo gli chiese se sarebbe stato di molto a tornare: Sì, rispose, sono certo che non ci rivedremo più. Ridottosi a casa sull'imbrunire, desinò. Ne comparve fuori di stanza che la mattina seguente, assai tardi. Porrò qui alcuni frammenti che io credo di quella notte, quantunque io non sappia segnare veramente l'ora in cui furono scritti. Viltà? E tu che gridi viltà non sei uno di quegli infiniti mortali che in firgardi guardano le loro catene, e non osano piangere, e baciano la mano de- che gli flagella? Che è mai l'uomo? Il coraggio fu sempre dominatore dell'universo, perché tutto è debolezza e paura. Tu m'imputi di viltà. E ti vendi intanto l'anima e l'onore. Vieni, mirami agonizzare boccheggiando nel mio sangue. Non tremi tu? Or chi è il vile? Ma trami questo coltello dal petto. Impugnalo e di a te stesso: dovrò vivere eterno? Dolore sommo forte, ma breve e generoso. Chissà, la fortuna ti prepara una morte più dolorosa e più infame. Confessa or che tu tieni quell'arma puntata deliberatamente sopra il tuo cuore. Non ti senti forse capace di ogni alta impresa e non ti vedi libero padrone dei tuoi tiranni? Io contemplo la campagna. Guarda che notte serena e pacifica. Ecco la luna che sorge dietro la montagna. O oh luna, amica luna, mandi ora tu forse su la faccia di Teresa un patetico raggio simile a quello che tu diffondi nell'anima mia? Ti ho sempre salutata mentre apparivi a consolare la muta solitudine della terra. Sovente uscendo dalla casa di Teresa, ho parlato con te, e tu fosti il testimonio dei miei deliri. Questi occhi molli di lagrime ti hanno sovente accompagnata in seno alle nubi che ti ascondevano. Ti hanno cercata nelle notti cieche della tua luce. Tu risorgerai, tu risorgerai sempre più bella. Ma l'amico tuo cadrà deforme, abbandonato, cadavere, senza risorgere più. Io ti prego di un ultimo beneficio, quando Teresa mi cercherà fra i cipressi e i pini del monte, illumina co tuoi raggi la mia sepoltura, bell'alba. È pur gran tempo che io non m'alzo da un sonno così riposato, e ch'io non ti vedo mattino così rilucente, ma gli occhi miei erano sempre nel pianto, e tutti i miei sentimenti nell'oscurità, e l'anima mia nuotava nel dolore. «Splendi, su, splendi, o natura, e riconforta le cure dei mortali. Tu non risplenderai più per me. Ho già sentita tutta la tua bellezza e t'ho adorata, e mi sono alimentato della tua gioia. E finché io ti vedeva bella e benefica, tu mi dicevi con una voce divina, «Vivi!» Ma nella mia disperazione ti ho poi veduta con le mani grondanti di sangue. La fragranza dei tuoi fiori mi fu pregna di veleno, Amari i tuoi frutti e mi apparivi divoratrice dei tuoi figli, adescandoli con la tua bellezza e con i tuoi doni al dolore. Sarò io dunque ingrato con te. Proterrò la vita per vederti sì terribile a bestemmiarti. No, no, trasformandoti e accecandomi alla tua luce, non mi abbandoni tu stessa, e non mi comandi ad un tempo di abbandonarti. ah ora ti guardo e sospiro, ma io ti vagheggio ancor per la rimembranza delle passate dolcezze per la certezza che io non dovrò più tenerti e perché sto per perderti. Né io credo di ribellarmi da te fuggendo la vita. La vita e la morte sono del pari tue leggi. Anzi, una strada concedi al nascere, mille al morire. Se non ci imputi le infermità che ne uccide, vorrei forse imputarne le passioni, che hanno gli stessi effetti e la stessa sorgente, perché derivano da te. Ne potrebbero primerci se da te non avessero ricevuta la forza? Né tu hai prefisso una età certa per tutti. Gli uomini dienno nascere, vivere, morire. Ecco le tue leggi, che rileva il tempo e il mondo. Nunca io ti sottraggo di ciò che mi hai dato. Il mio corpo, questa infinitissima parte, ti sarà sempre congiunta sotto altre forme. Il mio spirito, se morrà con me, si modificherà con me nella massa immensa delle cose. E se egli è immortale, la sua essenza rimarrà illesa. O a che più lusingo la mia ragione, no dodo dal solenne voce della natura? Io ti feci nascere perché anelando alla tua felicità, cospirassi alla felicità universale, e quindi per istinto ti diedi l'amor della vita e l'orrore della morte. Ma se la pena del dolore vince l'istinto, non devi forse giovarti delle vie che ti schiudo per fuggire da tuoi mali? Quale riconoscenza più t'obbliga a me cos'è la vita che io ti diedi per beneficio? si è convertita in un peso che arroganza! credermi necessario i miei anni sono nello incircoscritto spazio del tempo un attimo impercettibile ecco fiumi di sangue che portano tra i fumanti loro flutti recenti mucchi d'umani cadaveri e sono questi milioni d'uomini sacrificati a mille pertiche di terreno e a mezzo secolo di fama che due conquistatori si contrastano con la vita dei popoli e temerò di consecrare a me stesso quei dì pochi e dolenti che mi saranno forse rapiti dalle persecuzioni degli uomini o contaminati dalle colpe. Cercai quasi con religione tutti i vestigi dell'amico mio nelle sue ore supreme, e con pari religione io scrivo quelle cose che ho potuto sapere. Però non ti dico, lettore, se non ciò ch'io vidi o ciò che mi fu da chi il vide narrato». Per quanto io mi abbia indagato, non seppi che abbia egli fatto né di 16, 17 e 18 marzo. Fu più volte a casa a T, ma non vi si fermò mai. Usciva tutti quei giorni quasi prima del sole e si ritirava assai tardi. Cenava senza dire parola, e Michele mi accerta che aveva notte assai riposate. La lettera che segue non ha data, ma fu scritta il giorno 19. Parmi o teresa mi sfugge e la stessa mi sfugge tutti e le sta sempre al fianco Edoardo. vorrei vederla solo una volta e sappi ch'io sarei già partito ma tu pure m'affretti ognor più ma sarei partito se avessi potuto lasciarle le ultime lagrime gran silenzio in tutta quella famiglia salendo le scale temo di incontrare odoardo parlandomi non mi nomina mai teresa ed è pur poco discreto sempre anche poc'anzi mi interroga quando e come partire mi sono arretrato improvvisamente da lui perché davvero mi parea che esso ghignasse e l'ho fuggito fremendo torna a spaventarmi quella terribile verità ch'io già svelava con raccapriccio e che mi sono poscia a suo fatto a meditare con rassegnazione tutti siamo nemici se tu potessi fare il processo dei pensieri di chiunque ti si para davanti vedresti che il ruoto acerchi una spada per allontanare tutti dal proprio bene e per rapire l'altrui. Mio Lorenzo comincia a vacillar nuovamente, ma conviene disporsi e lasciarli in pace. P.S., torno da quella donna decrepita di cui parmi d'averti narrato una volta. La disgraziata vive ancora, sola, abbandonata, spesso gli interi giorni da tutti che si stancano d'aiutarla. vive ancora ma tutti i suoi sensi sono da più mesi nell'orrore e nella battaglia della morte. Questi due ultimi frammenti sembrano di quella notte. Strappiamo la maschera a questa larva, che vuole atterrirci. Ho veduto i fanciulli raccapricciarsi e nascondersi all'aspetto travisato della loro nutrice. O morte, io ti guardo e ti interrogo. Non le cose, ma le loro apparenze ci turbano infiniti uomini che non osano chiamarti ti affrontano non di meno intrepidamente tu pure sei necessario elemento della natura per me già tutto l'orrore tuo si dilegua e mi rassembri simile al sonno della sera quiete dell'opre ecco le spalle di quella sterile rupe che fraudano le sottoposte valli del raggio fecondatore dell'anno a che mi sto Se io devo cooperare all'altrui felicità, io invece la turbo. Se io devo consumare la parte di calamità assegnata ad ogni uomo, io già in ventiquattro anni ho vuotato il calice che avria potuto bastarmi per una lunghissima vita. E la speranza che monta, conosco io forse l'avvenire per fidarli i miei giorni? Ai, che appunto questa fatale ignoranza accarezza le nostre passioni ed alimenta l'umana infelicità il tempo vola e col tempo perduto nel dolore quella parte di vita che due mesi addietro lunzingavasi di conforto questa piaga invecchiata è ormai divenuta natura io la sento nel mio cuore nel mio cervello in tutto me stesso gronda sangue e sospira come se fosse aperta di fresco or basta teresa basta non ti pardi vedere in me un infermo strascinato a lenti passi alla tomba fra la disperazione e i tormenti, e non sa prevenire con un sol colpo gli strazi del suo destino inevitabile? Tento la punta di questo pugnale, io lo stringo e sorrido, qui, in mezzo a questo cuore palpitante, e sarà tutto compiuto. Ma questo ferro mi sta sempre davanti. Chi, chi osa amarti, o oh Teresa? Chi osò rapirti? Oh mi vado stropicciando le mani per lavare la macchia dell'omicidio le fiuto come se fumassero di delitto frattanto eccole immacolate e in tempo di togliermi in un tratto dal pericolo di vivere un giorno di più un giorno solo, un momento, sciagurato avresti vissuto troppo 20 marzo, a sera io era forte ma questo fu l'ultimo colpo che ha quasi prostrata la mia fermezza non di quello che è decretato è decretato. Ma tu, mio Dio, che miri nel profondo, tu vedi che questo è sacrificio di sangue. Ella era, o Lorenzo, con la sua sorellina, e parea che volesse sfuggirmi. Ma poi s'assise, e l'isabellina tutta compunta se le posò sulle ginocchia. Teresa le dissi accostandomi e prendendole la mano. Ella mi guardò. Quell'innocente, gettando il suo braccio sul collo di Teresa e alzando il viso, le parlava sottovoce. Jacopo non mi ama più, io li intesi. Sì, io t'amo, e abbassandomi e abbracciandola. T'amo, io le diceva, t'amo teneramente, ma tu non mi vedrai più, o oh, mio fratello. Teresa mi riguardò lagrimando e stringeva l'isabellina e rivolgea gli occhi verso di me. Tu ci lascerai, mi disse. E questa fanciulletta sarà compagna dei miei giorni e sollievo dei miei dolori. Io le parlerò sempre del suo amico e le insegnerò a piangerti e a benedirti. E a queste ultime parole le lacrime le pioveano dagli occhi ed io ti scrivo con le mani calde ancor del suo pianto. Addio, soggiunse, addio eternamente. Eccoti, ti la mia promessa e si trasse dal seno il suo ritratto. Eccoti adempiuta la mia promessa. Addio per sempre. Va, fuggi, e porta con te la memoria di questa sfortunata. È bagnato dalle mie lacrime e dalle lacrime di mia madre. E con le sue mani lo appendeva al mio collo e lo nascondeva nel mio petto. Io stesi le braccia e me la strinsi sul cuore. E i suoi sospiri confortavano le arse mie labbra e già la mia bocca. Un pallore di morte si sparse sulla sua faccia e mentre mi respingeva, io toccandole la mano, la sentì fredda, tremante e con voce soffocata, e languente mi disse, Abbi pietà, Dio!» e si abbandonò sul sofà, stringendosi presso quanto potea l'Isabellina, che piangea con noi. Entrava suo padre, e il nostro misero stato avvelenò forse i suoi rimorsi. Ritornò quella sera tanto costernato, che Michele stesso sospettò qualche fiero accidente ripigliò l'esame delle sue carte e le faceva ardere senza leggerle. Innanzi alla rivoluzione aveva scritto un commentario intorno al governo veneto in uno stile antiquato assoluto, con quel motto di Lucano per epigrafe Iusque datum sederi. Una sera dell'anno addietro lesse a Teresa la storia di Lauretta. E Teresa mi disse poi che quei pensieri scuciti che mi inviò con la lettera del 29 aprile non erano il cominciamento, ma bensì tutti sparsi dentro quell'operetta che egli aveva finita. Non perdonò né a questi né aver un altro suo scritto. Leggeva pochissimi libri, pensava molto, dal bollente tumulto del mondo fuggiva un tratto nella solitudine e quindi aveva necessità di scrivere. Ma a me non resta, se non un suo Plutarco zecco di postille, con vari quinterni frammessi, ove sono alcuni discorsi ed uno assai lungo, sulla morte di Nietzsche, Ad un tacito bodoniano con molti squarci, e fra gli altri l'intero libro secondo degli annali e gran parte del secondo delle storie, da lui con sommo studio tradotti e con caratteri minutissimo pazientemente ricopiati nei margini quei frammenti qui inseriti li ho scelti dalla molte carte stracciate che egli avea come di poco momento gittate sotto il suo tavolino alle ore undici congedò l'ortolano e michele pare che abbia vegliato tutta notte poiché allora scrisse la lettera precedente e sull'alba andò vestito a risvegliare il ragazzo commettendogli di cercare un messo per venezia poi si sdraiò sul letto ma per poco Dopo le otto della mattina fu incontrato da un contadino sulla strada di Arquà. A me, Odì, entrò Michele avvertendolo che il messo era pronto, e lo trovò seduto immobilmente e come sepolto in tristissime cure. Si fe pressa al tavolino e scrisse in piedi sotto la stessa lettera «Le mie labbra sono arse, il petto soffocato, un'amarezza, uno stringimento, potessi almeno sospirare». «Davvero!» un gruppo dentro le fauci e una mano che mi preme e mi affanna il cuore Lorenzo, ma che posso dirti, sono uomo mio Dio, mio Dio, concedimi il refrigerio del pianto sigillò questo foglio e lo consegnò senza sopra sassise e incrociate le braccia sullo scrittoio vi posò la fronte più volte il servo gli chiese se abbisognava d'altro e senza rivolgersi gli fecendo con la testa che no, quel giorno incominciò la seguente lettera per Teresa. Fine della parte 2,